0: 小島隆子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている
1: 人です。村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
2: キャリア研究所所長の小島孝子です経済キャスターの鈴木智美です3
3: 周年です。周年ですね、4年目年目に突入です。<笑>はい。2016年の海の日にスタートしましたので、いよいよ4年目に入りました。ーねー子供で言ったら幼稚園に入園ですよ。あ,<笑>ありがとうございます,
2: す。本当にたくさんの方に聞いていただいて、えー、たくさんの方たちのご支援をいただいて、はい、多様性キャリア研究所という名前に、はい、負けないように多彩で多様なーコーナーを展開できたことは、今自画自。で,す<笑>で「ラジオ日経が生んだ」と言ったらちょっとね怒られちゃうかもしれないんですけどもも美さんととても親しい声優で歌手のミュージカルスターでもあるんですねそうですねミュージカル女優としてね、多数を演劇賞を受賞されてるような素晴らしい坂本真彩さんの新曲、はい、この話をちょっと熱く語りたいんですけど
3: <笑>坂本真彩さんって東洋大学出身なんですそうなんです。坂本真彩さんはラジオ日経では「シネマストリート」という番組を担当してくれていまして20年ぐらい前になりますよね。うん歌の上手さがね、どこから来てるのかなっていうと。う息継ぎなしで歌い切ってますからね。ね実は坂本真也さんと対談してる本が7月29日に発売になるということもちょっとお知らせさせていただいていいですか。<笑>若い世代の方々ですとか、うん、働く世代に向けてエール本なんですけど、自分らしく幸せに生きるための100の言葉ということで、うん、インチェとかゲーテとかエジソンとか、夏目漱石など、古今東西の偉人たちからのメッセージ、偉人たちの名言について取り上げて解説されている名言集大好きなんですよ私もはい今年の前期の授
2: 業は、キャリアに必要な要素っていう一つで、思考。頭使うっていうのを授業でやったんですけど、頭を使うために一番重要なことは言葉なんですよ。脳は言葉で考えてるので、言葉の豊かさが脳の活発になるっていう話で、はい、思考の話をしてるので、プッシュしますね。7
3: 月29日発売です自分らしく幸せ生きるための100の言葉この番組関連でプレゼント企画などもしたいと思ってますので、そ,で、ね、その都度ご案内させていただきます。はい、よろしくお願いいたします。さて、今回の番組内容ですが、エミン・ユルマズさんにこれからの時代、そして注目すべき話題について語っていただきます。今回は
2: まあ、選挙のこと、それから消費税アップ、それから私が7月に来ました、くっちゃんニセコの、はいまあ、土地の沸騰について、エミンさんからいろいろな感想をいただきました。そして、自走人生の進め。定年が来てからじゃ遅いんだよと。40代、50代から自走自分の足で歩んでいくキャリアのことにいいいて徳村所長からいろんなご意見をたただきました今回もゲストコーナーがあります。小島孝子のの気になるあの人今回は日清正規株式会社の代表取締役、中村実さんから社長の目から見るこれからの日本経済世界っていうのをお伺
3: いしたいなと思ってます。それでは進めてまいりましょう。小島、鈴木のダイバーシティープラットフォーム、スタートです。ヒ
4: ュー
1: マノミクスアベニュー。
4: このコーナーナでは国内外で起こるさまざまな出来事について
1: ヒューマノミクスの観点から伏願経済塾塾頭ヒューマノミクス実
4: 行委員会理事のエミン・ユルマズさんとともに考えていきます
2: エミンさんよろしくお願いいた
5: します
4: 激動な7
2: 月だと思うんですよね参院選があり10月には消費税アップとといいいうことなんんんでですすけけどど、うん、さんのおお考えをお伺いしたいんです
5: けど<笑>まず消費税いろんな観点あるんですけどずっと反対していて自分のツイッターでも言ってるんですけどこのタイミングが非常に悪いっていうのがありまして世界経済がかなり減速してきてるのでいろんな国が景気対策を打とうとしてるわけです例えば中国は今年日本円で言うと35兆円ぐらいの景気対策を打って社会保険料引き下げるとか規制緩和して景気を刺激しようとしてますし FRB と ECB は金融緩和モードになってもしかしたら年内に利用的緩和までもう一回再開させるという中でインド中銀も6月6日の会合で3会合連続の利下げやったんですよねつまりコンセンサスになってるのはやっぱ世界経済が危ない米中の貿易戦争が拍車をかけてるという中で日本が世界とかけ離れたことをやろうとしてるんですよね。で、このタイミングの消費増税っていうのは基本的に景気を後退させる策になります。となると、時期早々なんじゃないかな。一つの問題、2% のインフレ目標にまだ達してないので、だからデフレっていう問題がまだ続いている日本の低成長、これが一番大きな私問題だと思っているので
2: 、来年オリンピックがある前に、うんこの 2% の増税、デフレ脱却後っていう話はどこに行ったの、うん、っていうのが一つありますよね。うん、約束していることを叶えてから行かなきゃいけないっていうのと、あと心理的な部分では厳しいですね、今の状態ね。うん、何もいい条件がないのに、増税されちゃう、やめるっていう選択はないですかね、うん
5: 。選挙で自民党が敗北するなどっていうことがない限りはやめないですね。で、リーマン級の危機が起きればって言ってるんですけど、うんうんリーマン級のの何でで定義してるかの問題なんですけどこれ、個別株のレベルで見ると、すでに私、リーマンショックが起きてると思ってて、高値から2017年12月の高値に比べて、7割、8割下がってる有料企業ってたくさんあるんですよ。これ7割8割高値から下がってるってこと。これ普通にリーマンショックですから。じゃあなんで日経平均が下がらないかって。これは国家振りで買い支えしてますんで。そう。下がらないんですけれども。ただ今回は指数は私はあんまり正しく表してないと思います。そもそもアメリカだって今マクロ指標だけ見るといいんですよ。だって株だって最高値更新してるのに。なんで FRB はこのタイミングで利下げをやらなきゃいけないかっていうと、やっぱり向こうは向こうでで見ててるるんんですよ先行きがそななに明るくないってことをかつインフレ期待っていうのは非常にアメリカの方でも低下してきてるのでちょっとこのタイミングの増税っていうのはあんまり良くないですね、うんうん、残念ながら
2: エミンさんといえば会社指揮法を独破するっていうところにね、はい、エミンさんの真骨頂一つあるんですけど、うん、今回独破されて何か気になることとかここはちょっとポジティブな話もした方がいいと思うんですけど良、うん、かったと
5: ころってあります例えばさっきの話で株によってはリーマンショックが起きているので逆にチャンスだなっていうのは実は今回思ったことなんですよね我々の言葉で言うとバリューが眠っているのでそのバリューを探しに行くっていうのはいいと思いますあまりにも下がってて、タイトル周りが 5% 超えてる有料企業ってたくさんあるんですよ、今。キャッシーリッチでね。本来の投資ってこういうものを言うんです。高い時に買いに行くんじゃなくて、安くなった時に買って、今回私たちのテーマっていうのは、木を見て森を見ずですね。だからこの言葉ってマイナスの意味で使われてるんですけど、今回は違う。森は気にしなくていいと。逆に指数が下がるかもしれないけど、木を見ようと。じゃ木を見るとき
2: に、どこから木を見ればいいですかね。木はだって森の中にあるので、その木探すの
5: すごい大変だと思うんですけど。いや、意外とね、これはね、うん結構シンプルに会社指揮を普通に新聞でもいいんですけれども、いろいろ企業の名前が出てるじゃないですか。うんうん、で、その中で、まだまだ増収増益で業績伸ばしていて、うん、しかも非常に自己資本比率が高くて、うん、しっかりしてて借金もない。なのに、すごく株価が下がってるっていう。そんな夢のような会社があります、やっぱり。たくさんあります。えー、これは。山ほどあるんですよ。みんな探しに行かない。これはね、女性がセールとかやってて一生懸命探したり買いに行ったりするじゃないですか。はい、かちょっと楽しい,、はい。その感覚で探した方がいいかもしれない。それってやっぱり会社指標が一番ですかまあそうですね。一番だって安い方法ですからね。ちょっと手に持ってできるからね。うんねうん、あれだ
3: けの情報量をね。そうそうそう,そ
5: う。うんうん、うちの福眼経済塾の塾生で女性の方結構いますけれども、うん、彼女たちの経験に基づいて教えてもらった企業がいくつかあって飲む化粧水が流行ったりと飲む日焼け止めが流行ってるとか、はいはい、私知らなかったです、うん、こういうのとかもヒントになるんですねだ行ったらその商品が切れてましたとか<笑>まあこれは時期には関係なくこれから伸びるとか例えば商品が当たってるとか
2: 私と鈴木智美さんは伏眼経済軸メルマが読ませてもらってますし、はい、人間そのものの経済活動っていうのをもっと学ぼうっていうところの活動を美さんと一緒にさせていただいているのでとにかく伏眼っていうね、ネームがついてるだけあって、視点がね、毎回驚きなんですよ。今、こんなことを皆さん考えてるんだとか、うん、目つけてるんだっていう、多様な視点っていうのは私たちに必要だし、あと、どうしても森を見ちゃうのでね、でね木を
3: 探さないし、木も見れないし、うんはい、いい木か悪い木かもわからないので、そこはちょっと、森を見てしまうっていうのと同じ意味では、うん、どうしても東京にいると、中央中心の見方をしてしまうんで,う、うん、うですよ、ね。でもえみさんたちは、うんそういった視点もやっぱり必要
5: なんです。す先日コーチに来ましたよ。えー、すごいね。コーチいいでしょう、うん。すごくいいところです
2: 。まずね、人間的にもね、おおらかよね。うんうんうんうん、なんか、それから、やはり、天然資源がいっぱいありますよね。ですよね。うん、よ地形的にはね、7割から8割ね、うん、森林でね、山に囲まれてるから、厳しいって言われるんだけど、うん、まあ、そこをね、あそこまでね、頑張ってるっていうね、うん、部分では
5: 。まあ、利権製作所っていう、ねうん、会社の工場見学に行きましたけれども、うんうん、地中に防波堤みたいなのあるじゃないですか、うんうん、津波用の防波堤みたいなあ、はい、あいうのってコンクリートなんですけど、はい、あれって、大きい津波が来ると持たないんだって。はいうんそうじゃなくて鉄ごとも地中に埋めようっていうねう特殊な技術を持ってる特殊な技術と
2: か<笑>、はい、目のつけるところっていうのはう地方もねすごいんですよすごいんですよ,、ね、すですよ今回私夏のちょっと前にオフシーズンなのでニセコですか,ですかって言うじゃないですか、うんうん、今日本で一番地価が急騰してる場所はニセコっていうふうにメディアは言うんですけど、うん、実はくっちゃん町とニセコ町と東川町があの辺にあるわけですよ、うんうん、そして地価が上がってるところは実はくっちゃん町なんですよとにかく、欧米資本がすごくて、世界の最高級ホテル、リッツカールトン・アマン。パークハイアット。ここがもうすごい建築ラッシュで、ラグジュアリーホテルを、くっちゃん町のヒラフと山田に作ろうとしている
3: 。どうしても北海道というと、アジア資本のイメージがありま
2: した。うん、もうそこは違うんです違うんですね。で、今、アジアで来てるのは香港とシンガポールの資本が来てますけど、うん、中国資本はですね、ちょっと入りきれてない感じですね。で、ローソンセブンイレブンに、ドンペリが売っている、<笑>いコンビニにドンペリ、はい<笑>っているそれからもう素晴らしいなるほど、うん、東京都かやろうとしているこうですねで、そうそうそうそうれから、ね、で倶の街案内してもらった時日本人街っていうのと外国人街って分かれてましたね要するに JR の倶知安駅の周辺はもと開拓されてた日本人が住んでる街でヤマダヒっていう,うリゾート高級別荘地は外国人それも欧米人ですから、うん、トップシーズンは 90% 以上欧米人なので私も思わずロッチのオーナーに私の学生たちをぜひアルバイトでってお願いしたんですけど。うんほぼ全員ネイティブなな外国人なのでメニューも英語しかないしもうネイティブな外国人じゃないと雇用できないと言われてしまいましたへえ住みやすいんですかね外国人の方にとってもエミさんもスキーされてるんだけどどうしても地の利とか日程考えると岩手までしか行かれてないっておっしゃってまたんですけどニセコの四大スキー場があるんですけど羊蹄山に空気が当たってパウダースノーって1 0 0 0ル以上じゃないとパウダースノ、はい、ーならなないんですけどーなぜか 400m のくっちゃんニセコにパウダースノーがいるんですってだから雪質がいいそれ見つけたのはオーストラリアの人ねもう一つはニセコは千歳セから1時間なんですよレンタカーだとーそう考えると国際空港のあの千歳セから1時間で行けるっていうのはもう海外の人からすると非常に血のりがいいそれから温泉があるーうんこれはやっぱりこれからこういうところはもっともっと外国人は来ますよね日本に
5: 多分来ると思いますしかつ彼らの考え方っていうか、うん、彼らが考えるスキーリゾートっていうのをおっしゃる通りです、うん、ちょっと高級な感じだし、うん、夜もアクションがあるんですよね、うん、クラブがあったりとか、うん、日本だと夜何もないじゃないですか、はい、スキーってみんなまあご飯食べて温泉入って寝るっていう、うん、その意味での多分メンタリティの違いもあるし、うん、もう一つはやっぱり欧米資本の場合はどちらかっていうと高級ホテルに行くっていうというのがまあ一つの観光ビジネスとして成り立ってるんですけど中国はあまりホテル気にされてないですよねだか,、うん、だ
2: からもう高級ホテル、うん、この高級ホテルは高い部屋から売れていく<笑>そうだから1泊100万円のコテージから売れていくっていう,、うんそ,ううんねうん、そこが情報は持ってたけど行かないとあの凄さは分からない,、ねい,らないうんうん、本当にここ日本じゃないよねそて日本じゃないなと思ったところは今までなかった、うんうん私も全ての都道府県行きましたけど、うん、こんなにある意味洗練されているってのはない、ね、ピザハウスがあってそこ完全にメニューは英語しかないもう日本人来ないっていう前提で,でロマネ・コンティがバンバン冬は線が抜けられるってちょっとした伊勢屋さんに行きましたけど客単価が3000円とか5000円なので普通でしょ、はい、そこにワインリストがあってオーパスワンがあるんですよですね日本にも本当にやっとこういう滞在型なおかつ別荘を作ってる今回連れてってもらった方の友人はアメリカ人の方なんですけど別荘にランボルギーニを持ってきてるって,ってで冬は運転できないだろうっていうふうに突っ込んだって言ってましたねえでそこにね街で作っている素晴らしいのがあってじゃがいも通常じゃがいもって北あかりだとか北海道の美味しいじゃがいもいっぱいあるんですけど540っていう幻のすごいじゃがいもがあるんですよ明治にできたこの穀物問屋さんだった本間松蔵商店さんが新じゃイモねもともと北海道の人はみんな分かってたらしいんですけどじゃがいもをある程度寝かせると甘くて美味しいことが分かってたそれを540日特殊な方法で寝かせることによって特別なじゃがいもになって今この540ってじゃがいもは日本の全国の本当に高級なお店しか置いてないですへそう食べたことないでしょ
3: 食べてみたいです
4: ね<笑>そうです
2: よでこういうのが多分ね地方の強みだなと思う,<笑>そ,う
5: そうですね、うん、確かに、うん、まあ日本はいつも言ってる通り地理的には結構有利っていうかすごくいい国で、うん、北から南に長いんですよね、はいうん。トルコは北から南ってそんなに幅がないんです。その分横に長いんですけど。はい、でも北から南に距離があるとこれはいろんな要はその季節があったり、うん、植物とか地形とかも全然変わってくるし、うん、北海道の話出たけど、うん、北海道って寒いところじゃないですか、うん。で、その雪がたくさん降ってパウダースの、うん、一方で同じ国の中で熱帯の海があるんですよ。うん沖縄なわけ、うん、これほぼ同じタイミングで行こうと思えば、うん、行けるじゃないですか別に、えー、だから沖縄でダイビングして、うん、飛行機乗ってチンチとして行って滑ることもできるっていう、うん、同じ国の中その意味では便利で観光ポートフォリオとしては非常に豊かな国だなっていうのはいつも思ってますよ、うんうん、日本の観光ブームっていうのはまだね始まったばっかりじゃないかなと思っていて私多分年間6000万人達するんじゃないかと思ってますこれは先ほど言ってたリゾート的な投資もありますし中国系だけではなくてアジアだけではなくて結構やっぱり欧米からもこれから来ると思っていてその理由も英語のですね、うん、日本についての発信がものすごく増えてます。そうなんですよ。実は
2: 、くっちゃんニセコの観光のアクセスが一番多いのが日本じゃないんですよ。だから、リゾートの飲食やってらっしゃる方が、どこから探してるかって見ると、やっぱりアメリカだとかヨーロッパの方たちのアドレスだ
5: って、うんうんうん。そうですよね。だ
2: だだから日本人は、くっちゃんニセコのことをよく知ら
5: ないんですよ。知らないですね。まあ、私はあの広島てんど広島もほとんど観光地は日本人がいなくて、うんうん、タクシーのただタクシーのうんちゃんが英語で話しかけててくれて<笑>私も日本も知らないふりをして一緒にも話してくれたから一緒にお話につき合いましたけれどもいやでもうまかったですよそういう国際化が思ってる以上に入イレース進んでしょうね,すねそういうが分かりやす
3: いのかもしれませんねうんそうねそういう場面も
2: 増えてくるのかなとぜひ観光資源の中の見直しっていうのと地方の中にある気づかれてない素晴らしい企業なんかをん見つけてきた次の時にはですね「7月の選挙がこうなりましたね」っていうお話ができますね,あ,ね,<笑>ね,すね,ね、はい、あんまり楽しみというよりもポジティブにいきたいんですけど今年はちょっとネガティブに考えているのでポジティブになれるようにしたいなと思います、ね、<笑>いつも思うんですけどエミさんの視点って私たち
5: に
3: 復元をさせてくれますねそうですね,ね新たな視点を含めてということで、ね
2: はい、どうも絵美さんありがとうございました人生の勧め。このコーナーは一般社団法人定年後研究所所長徳丸英二さんとともにお送りしてまいります。徳村さんよろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いします
2: 。定年後研究所は2018年2月に設立された日本で初めての50代以上会社員のための定年後ライフの準備支援機関です。定年後の自走人生というのは、生涯現役ということを目指す会社員と、それをサポートする企業を応援する活動ということです。私自身も顧問としていろいろお手伝いさせていただいてます。この自走人生っていう考え方、だんだ
4: ん世の中に浸透してきましたよね。そうですね。ただまだまだ自走って何ですか自分で走るっていう意味ですよね。聞かれることも多いんですよね。今の50代のサラリーマンは、新卒一括採用、そして終身雇用という、まあこれまでの日本の伝統的な人事制度にどっぷり使ってきた世代だと思うんですよね。依存体質の世代とも言えるんじゃないでしょうか。でも急にね依存やめろって言われてもお手上げ
2: ですよねそうですね、うん、そこに対して支援をしようということだと思うんですけど昭和平成令和と変わってきてこの
4: 令和の自相人生っていうのはどういうふうにお考えなんでしょう今超高齢社会それから人生100年時代生涯現役なんていう言葉、これらすべて自創人生のベースになってる言葉だというふうに思うんですよね。定年退職が人生のゴールにほぼ等しくて、定年後の人生が余生って言われてた昭和の時代と違って、定年後にもう一花咲かせたいとか、あるいはもう一山登り詰めたいっていう風に考える人にとっては。まあ時間がたっぷりあるっていうのが、令和の時代の定年じゃないかなというふうに思うんですよね。そうですね、あともう一つですね、まあ自走と言っても、長いこと
2: 引きこもりの支援というのをやってきた中で。八十五十問題、四十七十問題と言って、リタイアしている方たちのお子さんが。社会的な自立が難しいっていう現実。があり自走したくててもですね不要家族がまだまだだいいるっていう方たちの問題もありますすよね
4: そうですね、うん、頭の痛い問題かなというふうに思うんですけども、うん、定年後研究所で今支援したいと思ってる世代ってまあ現役の50代の会社員の方っていうのを対象にしてますので、うんうんうん、ある意味では頼れる存在としての会社があるうちはですね、うんうん、それに頼ってればなんとかなる人生を送れてるんじゃないかなと思うんでよ、ね、なるすね。なるほど
2: ということは、やっぱり今50代の方たちに、あなたたちこれからちょっと自走の助走をつけとかないと、定年した後にこんなはずじゃなかったとか、ええ、みたいなことになっちゃうよっていう、この支援も非常に大きいってことですよね。そ
4: うですね、うん。逆に言えばそうやって自分でですね、定年後の人生を自分できちんと走らせることができなければ、他力本願では人生ってちっとも走らないと思うんですよね。その結果、お話に出てきました、定年後この孤独とかそれから引きこもりなどの原因になりかねませんしなんか錆びついたシニアみたいな状態になってしまうとそこから先は国の社会保障制度のお世話にならなければ生きていけないっていうような残念なシニア国民というのがどんどん増えてくるんじゃないかなっていうことも心配してるんですね、うんまあ、残念って言われちゃったら身も
2: 蓋もないよって言われる方もいらっしゃると思うんですけど今定年語研究所でいろんなサービスを作られてますよねなんか具体的ななサービスのの受けけ方とかか
4: 具体的なものってて少し教えていただけますか、はい、実際にですねいろんなところにご提供できるのもう少し先になるかもしれないんですけども、はい、例えば企業で自分たちのところで雇用してるシニアの社員のことを考えた時に定年後研究所でも調査の結果50代シンドロームって言いましてね。はい例えば、役職定年とか、出向とか、いろんなことを経験する中で、ちょっとモチベーションが下がってしまったりっていうことを悩んでる企業も多いわけですけどね。うん、まあそういう人たちに、これから先ほど言いましたように、人生長いですから、もう一花咲かせたいとか、うん、もう一山登り詰めたいっていう、そういう気持ちになっていただくための、まあ言ってみたら、モチベーションを上げていくっていうようなツール、うん、キャリア・ラーニング・システムっていうふうに呼んでるんですけども、うんはいこれもありますしあとアプリっていうかホームペ
2: ージありますよねホームページの中に袴作りみたいなのがあるようなんですけど
4: そうですね、はい、これ実はあの小島先生に開発、はい、お手伝いしていただいた定、ええええ、年狗研究所のホームページに公開しているんですけどもアプリで主にこのコミュニケーション、うんやっぱり50代の会社員の方って社会人長く経験することによって凝り固まった考え方とかいろんな先入観持ってらっしゃる方多いと思うんですけどもそういったものを解き放ってこれから自分が定年後の人生を生き生きと過ごすために多くのコミュニティに円滑に参加できるようにっていうことで,そう,で、ね、そういうコミュニケーションっていうのが自分自身どうなのか見つめ直すきっかけになるツールを今公開してるんです、ね、コミ
2: ュニケーションツールがあってコミュニケーションスタイルを多様にしよう。はい、そしてその後には仲間作りのサイトみたいなのありますよね
4: 。そうですね。フィフティーズフィフティーズコミュニティーって言ってまして、はいはい、今大体五十代の方を中心に SNS でこう語り合うっていう場を設けてまして、はいはいはいはい、今参加してくださってる方が約一万人、えーあすごい,すね、いらっしゃるんですね。はい。はい、自分自身定年後どうするとかいろんな不安抱えてることっていうのをいろんな方が話し合ったり愚痴を言い合ったりとかっていうことで今使っていただいてるんです。
2: 人間のつながりっていうのは二つあるって、まあ、社会学で言われていて、ストロングタイズとウィークタイズ。ストロングタイズってのは強いつながり、家族だったり、親しい友達、会社の人たち。でも、人生のキャリアの中では、ストロングタイズだけではなく、ウィークタイズ、薄いつながり、まあ、親戚でもないし、会社の友達でもないけど、少し興味の新しくできた趣味の友達、昔からやってる趣味とはまた違うみたいな、薄いつながりを見つけるのは実は50代からみんなうまくないし今までそういうコミュニティを参加するきっかけがなかったんですよねその中では 50s コミュニティっていうのはウィークタイズを見つける絶
4: 好の場なんじゃないかなっていうふうに気がしましたそうですね、うん、私自身の経験も踏まえていわゆる大企業に勤務をしてきた人たちっていうのは比較的コミュニティに困らないっていうんですかねいい、うんうん、いわゆる会社の中でいろんな付き合いうん、うんいとか、まあ、そういったたころがたくさんありますから、うん、特に自分で努力して会社の外にそういったことを求めなくても何度か過ごせてきたっていう経験の方が多いと思うんですけどもそういう方が定年になりましたよということでどうしたらっていうことになりますから、まあ、どちらかというとだから、まあ、そういった弱い関係でのコミュニティとかいろんなことにやっぱり興味を持って、まあ、参画をしていただきたいなというふうに思います,よね,いあので
2: すね。私バブルがが崩壊した時、四十代以上のリストラをされた人たちの再就職の支援を長くやってたんですけど、その時にですね。謙虚になる方法っていうのをレクチャーしたんですけど、それは苦手なことを初めてなところに行ってみると、うん、大企業が持っていた肩書き重視の自分の鎧を置くことができるんですね、うん。できないこと、知らないことに向かい合うっていうのがトレーニングでいいよって言ってるんですよ。うん、なので、多くの人は得意なことで、やってきたことを強みにしようと思いがちなんですけど、ぜひ50代、40代の方は知らないこと、できないところに身を置くと挑戦したり面白いなっていう新鮮な気持ちになるかなって
4: ちょっと実は思っておりますなるほどね、うん、定年後研究所でもですねすでに自走人生を歩んでいらっしゃる方、うんはいはい、いろんな方にフィアリング調査をやってみたりしてるんですけどもその中でもすでにですね、はい、定年後の人生当然ですけど外に出て、うん、生き生きと自走人生を過ごしていらっしゃる方っていう方に伺ってみますと、うんはいはい、やはり今言われた開始会社の外に出て自分の力のなさをつくづく感じたとか初めてのコミュニティーに溶け込む努力がいかに大切かっていうことを感じたっていう方が多くてまあそういう方が一句導入おっしゃるのはやっぱりこれ在職中にですね例えば会社の支援でそういうインターンシップでお試しで社外の外でいろんなことを試してみたりとかそんな支援があったらい
2: いのかなす
4: るって。いうのはすごく人
2: 間をある意味見直すことができる。ああこんなことも通用しないのかとか、こんなことできないのかとか、こうやるのかっていうものを経験するには居心地の悪いところに身を置くっていうのは人間やりたくないんですけどね。うん、準備としてはいいかなと思います。そうですね、えー。あと定年後研究所でいろんな調査をされてますけど、70まで働くことに皆さん
4: 不安を持っているけど、三大要因ってあるって言うんですが、な、うん。ですかそうですね、うん、これはですね体力能力、はい、気力これがですね70まで働くということに対する不安でこの不安抱いてらっしゃる方っていうのが、うん、ほぼ 100% なんですけど 96% の人が70まで働くってことに不安を持ってるというこんなちょっとと恐ろしい結果が出てるんですよねな
2: るほど。所長、これ、次回の放送の時には、どうやったらこの不安要素をですね、克服できるかって、ちょっと具体的なお話したいですね。
4: そうですね。ねぜひね、あの、ね、聞いていただきたいと思います。そうですね。体
2: 力はね、個人差ありますけどね、うん、能力と気力はね、今回のキャリアラーニングシステムの中にも、結構いろいろご指示というか、ご提案してますので、ちょっと中身の話をすると、リスナーの方たちも目から鱗なんじゃないかなって。そうですね、ちょっと思いましたね,、うん、ね早く準備しようしようって煽るんじゃなくてこんなことできますよっていうのはまさに定年語研究所が今分析してアウトプットしてるところなのでこの辺のところを少し細かくお伺いたいなと思います,そうです、ね、はい、今回も私たち長生きをしたいいつまでも働きたいそしてそれは自分の足で自分の力で勝ち得たいという風に思っている自律的な70代100歳を目指していきたいと思います徳間さんどうもありがとうございまし
4: ありがとうございました
2: ,ました小島孝子の気になるあの人。今回は今回のゲストは日清世紀株式会社代表取締役中村稔さんです。中村社長よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ね、気になるあの人っていうのは私何回かテーマでもう社長を責めようと思ってるんですけど、いきなりなんですけども、日清世紀さん主要の技術というか商品って金型っていうことなんですね。ど、はい、そうです。私たち日常に金型使ってないので、でも金型がないと私たちの生活は、うん成り立たないと思うんですけど、はい、金型について端的に教えていただけますかね、
1: はい。小島先生は
2: たい焼きって好きですか。私の体は米と麦と葡萄でできているので、あんこは入ってません。でも好きですよね。いや、好
1: きじゃないですよ。<笑>いや、好きじゃないで、嘘です。好きですよ。例えば、なんですけど、えー、たい焼きをあの形に自分で一個一個作っていくとしたら、うん、すごく大変じゃないですか。うん、う,うん、うん、うん。たい焼きといえばカッチャンカッチャンですよねた、ねはいタイ焼きを作ってるあのカッチャンが、うんうん、金型なんですねた
2: い、ね、焼きを作る金のおじさんが泳げたい焼きの時にカチカチやってた、はい、あれが
1: 金型まあれも金型の仲仲間間です仲間、はあはあ、あれがあることによっておいしいたい焼きがたくさん作れる、うんうん、簡単にたくさん作れるわけです、ね、大量製品
2: 大量に物を作る時には金型があるってことですか
1: その通りですなるほど
2: でも金型って精密機械の分類に入るんですか入りますねお精密な金型で一番すごい商品って何ですか例えば
1: レンズが一番精密だと思いますレえレンズはなんで金型なんですかレンズは、うんうん金型から作られてるんです。あ、そうですか。ちょ
2: っと私だけが知らなかったすいません。一般的にも知られてない,い、ね。そうですか。実を言うと、ここのね、番組のリスナーの方たちっていうのは、うん、この作った製品とか、情報に対して、わ、うん、ーっと多面的にいろんなところに思いを巡らすと思うんですけど、はい金型っていうのは物を作る基本的な大量生産の原型っていうふうに考えていいですかその通りです。ということは、やっぱり日本の製造業って世界類を見ないぐらいにすごいじゃないですか。うんはい、このすごい日本の製造業が、やはりインターネットが出てきた。それから IoT が入ってきた。うん、それから AI がどんどん進化していく。うん、この中で、社長が考えている日本の製造業ってこれからこうなるだろうなみたいな近未来であります近未来で
1: ですか、うんまあ、例えば5年以内ぐらいにどういう変化があるかですよね5年以内、うん、自分が考えるには、うんうんまあ、5年後を考えようとした時に少し過去を見た方がいいんじゃないかなと思ってます、うんうんはいはい、まあものづくり自体は19世紀、うんうんまあ、イギリスで産業革命が始まって、はいはいまあ、最初はヨーロッパで技術が進み、はいまあ、それが今度アメリカに移り、うんうん、それが今度日本に仕事が来て、うんうんまあ、それが韓国だったり台湾だったり、はい、そして今中国、はい、でこれから ASEAN アアにどんどん仕事が移っていってますこれはもう長い時代の流れですので、うんうん、一朝一夕で今変えられるものではないと思うんですね、うんうんまあ、ただ過去の先輩たち、うん、欧米の方たち、うん、でも今でも製造業なりわとされている方たちがいらっしゃいますので、うんまあ、そういった方たちを研究していくことで、これから先5年。十年先のものづくりのあり方っていうヒントが得られるのではないかと思ってます。はい
2: 、まったく私も同感なんですけど、実は産業革命の前に。ルネッサンスがあり、あ、はい、ルネッサンスのぐわっと前になるとですね、四、はい、大文明があって。はい、金そう、一気に、なんでかというと、<笑>実は何がキーポイントかっていうと、私はね、情報の交換だと思ってるんですよ。情報の交換ができたことによって、人間は発明だとか成長しているので。産業革命もやっぱり鉄っていうものが巨大なエネルギーによって蒸気によって動いて人が大量に移動したことによって一気に花が咲きましたよね。はいはい、で今回はこの人が移動しなくてもインターネットっていうもので情報交換が進んでいるので。よりもはるかにスピードが速いっていうことと、うん、一握りの情報交換じゃなくてもうたくさんの人の情報交換がするので、うん、多様化が進むだろうと思ってます、はい、そうすると大量生産大量消費ではないですよね。うん、そうですね個別生産みたいなものはどう増えていくと思ってます,うすよ、ねうん、やっぱり人に個性があるようにものにも個性が生まれてくるかなって思うんですけどそれに対応していくっていうのも大変ですけどこれから欧米のものづくりと日本のものづくりってやっぱ違うと思うんですけど、はい、社長自身はどんなふう
1: な印象を持たれてますそれでも欧米で、うん今でも光ってるなと思う企業はすごいある特定の分野に特化した尖った技術を持ってますねであとブランディングがすごく上手です例えばどんなふうにですか例えばですね現場の方の制服一つとっても全然違いますね、うんうん、どんなふうにしかいわゆる作業着じゃなくてなんか白衣みたいなものを着て仕事をしてたりですとかそれってブランディングなんですか単純に僕から見ると、うん、そういうわけでもかっこいいなって思いますあ。皆さんにね、ラジオの
2: いいところは想像力をかき立てるっていうことなので、はい、中村社長に対して想像力をかき立てた後に、日清清晰さんのホームページ見に行ってほしいんですけど、はい、社長はすごく外見が社長らしくないですよね。僕です
1: か<笑>まあ、チャラチャラしてるとはたまに言われます。<笑>たまにはい。<笑>まず、ヘアスタイル。はい。で天然パーマ天然パーマにさらにパーマをあ天然パーマ
2: にパーマを昨、はい、日のかけました昨日かけました<笑>この日のためにはい<笑>で私も一番最初にお会いした時金田一光介が来たのかと思うぐらいに帽子かぶってらっしゃいましたよね、はい、すごく独創的な個性的なファッションをされてるんですけど、うん、自分が好きなファッションっていうか個性的だからもの、うん、を見るときに
1: もやっぱその外見って気になるわけですか外見が気になるというよりもこれ個人的な部分なんですけど、うんうん、気になるように見せてますで。その気になるように見せることが、海外の、うんうん今も生き残ってる企業ってのは上手なんじゃないかな,、うん、な,なというふうに思ってます。なるほ
2: ど、なるほど。そうすると、日本の製造業だとどちらかというと汚れが目立たない黒とかグレーじゃなくて、うん、そういう製造業なんだけど白衣っていうところに違いを感じちゃうってことがさっきの話なんですね。そうですね。ああ、なるほど。あと、どうですか私はあの、産業革命の中で、今の情報革命って言われてるところは似てるのが、うん、人間の仕事が奪われてなくなるよっていうのがね、うん、産業革命の時の機械化にあって、はい、今回の IoT だとか AI でも言われているけど、うんはい、実際は違ったんです,、ね、ですよね。実際はそう仕事がなくなったことによって新しい仕事が生まれたし、はい、人間の中の楽しみが生まれたって言わ
1: れてるんですけど、はい、中村社長自身はどう思われます全く同意見ですね。こ、う、れ、ん、過去のそういった事例がありますので、まあ今、いろんな技術が出てきてき仕事がなくなるんじゃないかって言われてますけど逆にそういったことを利用してもっと多様な仕事の仕方であったりまあライフスタイルだったりっていうのができる幸せな時代が来るんじゃないかなっていうふうに
2: 思ってます、うん、幸せな暮らしが来るっていうのは日本の企業のほとんどは中小企業製造業の中でこれから豊かな社会になっていってほしいというポジティブな中村社長の考えの中でどん
1: な道をたどってほしいと思ってます具体的に具体的にこれからたどるということであれば先ほども出した欧米企業の研究をしていくのに近い話になるんですけどもっともっと特殊の技術に特化したスペシャリストになるべきであるまだちょっと中途半端な企業は多いです弊社も含めてでも日清精楚さんの中の尖ってるところってどこですか、まあ、僕の髪型とかですからいやいやいやい,やい,やいや<笑>製造業として日清精楚さんの尖ってるところっていうのはどういうところですかねそうですね、より精密なものに貪欲に挑戦していくっていうところですかね制度ってことですかはいあ,あなるほどはいで話を戻
2: しますけど、はい、日本の中小企業がどこに進んでいくともっとみんなが
1: 幸せになると思ってらっしゃいます、はい、やっぱイメージだねイメージその幸せっていう点で考えますと、うんはいはい、よくあのよくテレビで製造業がフォーカスされますと、はいはいはいはい、イメージの絵が出てくるじゃないですかは概はあの古い廃、うんまあ、用旋盤って言われるような機械があって薄暗い工場で、うん、ちょっと年配の方が古びた作業着で作業してるみたいな写真が出るわけです、はいはい、製造業の時計とかの時に、はいはいはいはい、まずあのイメージを変えていかないと、うん、多分働く人も幸せになれないのかなっていう気がしてます
2: 、うんうんうん、なるほど私経営者の方たちとお話しする時に一番気になるのが幸せになるのはどういうことで幸せになるのかっていうところが具体化してるかどうかなんですよね。うん、経営者の方たちが社員の方たちの幸せについてどのぐらい考えてらっしゃるか。うん、本当に幸せになるのは本人ですよ。はい、責任を取るとは言わないんですよ、うん。でも、社員の幸せって何だろうっていうことに疑問を持ってないっていうのは、うん、ちょっとね、私の中からするとクエスチョンなんですよね、うんうん。社長はどこでしょうね。僕は
1: 社員の幸せしか考えてないですね
2: ちょっとなんか社長今誰かを口説くみたいなことを言ったんですけどじゃあ社員の幸せってみんな別々じゃないですかそ
1: うなんですじゃあその別々の社員の幸せをどこにフォーカスするんですか僕が今取り組んでいるのは、うん社員さん一人一人が目標を持った、うん、っビジョンのある人生にできたらいいなと思ってます、うんうん、意外とそれができてない方がたくさんいますので、うんうん、その手助けを、まあ、一企業としてできることはないかなっ
2: ていうふうに考えてますなるほど実は私大学の授業の中でモチベーションの正体っていう授業をや,興味深い、ね、やってるんですよ、うん、まさにモチベーションがないと生きる幸せは見つけられないんですよねンーショが何であるかというと今中村社長がおっしゃったように目標だとかそののの人たちの中の具体化ですよねうん、うん、それはなかなか簡単には見つけられないかもしれませんけど、ね、それを支えようっていう中村社長に今日は来ていただきました。と、はいね、いろいろご準備もいただいたと思
1: うんですけども、はい、いかがでした楽しかったですね<笑>。小島先生とこういう風に喋れるのは僕夢でしたんで、<笑>本当に嬉しいです。え気になるあの人、はい、非
2: 常に若くて、そしてスタイリッシュで、そのスタイリッシュな部分と熱い思いで、社員さんって毎回おっしゃるのが私はすごい好きなんですよ
1: 。ありがとうございます,す
2: 。社員の方を社員さんって言われてることにね、すごくね、一人一人の人間に対してのリスペクトがあるなと感じています。中村社長、今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: アイワズ・ボーン吉野宏た確か英語を習い始めて間もない頃だある夏の宵父と一緒に寺の境内を歩いて行くと青い夕暮屋の奥から浮き出るように白い女がこちらへやって来る物植に。身をもらしかった父に気兼ねをしながらも僕は女の腹から目を離さなかった頭を下にした胎児の柔軟なうごめきを腹のあたりに連想しそれがやがて世に生まれ出ることの不思議に打たれていた女は行き過ぎて少年の思いいは飛躍しやすいその時僕は生まれるということがまさしく受け身であるわけをふと了解した僕は興奮して父に話しかけた「やっぱりアイワズ・ボーンなんだね」父は気そうに僕の顔を覗き込んだ僕は繰り返した「アイワズ・ボーンさ!」受け身系だよ。正しく言うと人間は生まれさせられるんだ自分の意思ではないんだねその時どんな驚きで父は息子の言葉を聞いたか僕の表情が単に無邪気として父の顔に映りえたかそれを察するには僕はまだあまりに幼かった僕にとってこのことは文法上の単純な発見にすぎなかったのだから父は無言でしばらく歩いた後、思いがけない話をした「かげろうという虫はね生まれてから二、三日で死ぬんだそうだがそれなら一体、何のために世の中へ出てくるのかと」そんなことがひどく気になった頃があってね僕は父を見た父は続けた友人にその話をしたらある日これがカゲロウのメスだと言って拡大鏡で見せてくれた説明によると口は全く退化して食物を取るに適しない胃のふを開いても入っているのは空気ばかり見るとその通りなんだところが卵だけは腹の中にぎっしり充満していてほっそりした胸の方にまで及んでるそれはまるで目まぐるしく繰り返される生き死にの悲しみが喉元までこみ上げているように見えるのだ冷たい光の粒つぶ,つぶだったね私が友人の方を振り向いて「卵」と言うと彼もうなずいて答えた「せつなげだね」「そんなことがあってから間もなくのことだったんだよお母さんがお前を産み落としてすぐに死なれたのは父の話のそれからあとは」もう覚えていないなただ一つ痛みのように切なく僕の脳裏に焼き付いたものがあったほっそりした母の胸の方まで息苦しく塞いでいた白い僕の肉体
3: お送りしましまたさてこのコーナーなんですけれども次回は声優の岩井ゆき子さんをお迎えする予定となっています名探偵コナンのあゆみちゃん役でおなじみの声優さんなんですけどえ
2: っ岩さんはいらっしゃらないんで
3: すかあもちろん2人でで共演ですえー<笑>っちょね、え。ね、うん
2: 、そうなんですよね。ねこの声優さんと語り部さんの違いっていうのを感
3: じられるんですか、うん、だと思いますね。あの声優さんってやはりあのお子さんの声とか子供たちに向けたアピールの仕方っていうんですから声の力を持っているので、そのあたりが語り部さんとまた違うんですよね。よくあの小島所長もおっしゃっている通り、語り部さんってとがきを読むのがとてもあの得意ですし伝わるじゃないですか。はいはいはいはい、声優さんが先を読むことはない。なるほど、うん、そこは違
2: うと思いますね。ねなるほど、うん、私ね。今フラッシュアイディアで言うんですけど、はい、お願いしたいことがあるんですよ。ええ、八重さんに私の留守電のメッセージみたいな。<笑><笑><笑>贅沢でしょいいいでしょいいと思いますよね小島孝子です今電話に出れませんって言われたらってでも小島孝子の声じゃないですか、ね、いやじゃあそれがいいんじゃないちょっとね思ったのいやー八重さんの声で留守電のメッセージ流れたらみんな喜ぶだろうなーって
3: 、えー、ああなるほど、うんうん頼んでみまいやいやいやいやい
2: やいや、<笑>そんな恐れ多い。っていうのはね、なぜかって言ったら、うん、やっぱね、声であれだけ艶があって、深みあるっていうのはね、ラジオの朗読の醍醐味でもあるんですけど、うん前々回の時のものすごくシャミセンも座ってるのゴールデンウィーク特番のそうそうそうアンチンと清姫の物語、うん。あの時も続々でしたけど、うん、やっぱりね、声の力ってすごいですね
3: 、うん。声の力と言葉の力はやっぱりイコールでしょうね、うん、きっとね。うんうん、平山八重さんと一緒にユニットを組んでまして、ミライカノンっていうユニットなんですけれども。え、何のユニットなのかこれはですね、和楽器と洋楽器が一緒になっている音楽をベースにした朗読、まあ語り部の八重さんも入った音楽朗読劇のユニットなんです。うんうん、中和洋折衷の欲張りさんって感じですか。欲<笑>張りさんです。ダイバーシティです。うん、ああ、ダイバーシティユニットなんですよ。なるほど。津軽三味線の清水愛美さんがいて、うんうん、えー、ピアノは世界で、うん。活躍されてきたピアニストの斎藤隆也さん,、うん。パーカッションの方も世界で活躍されてきた宮本仁さんという方。うん、この三人が和洋折衷の楽器のユニットでして、うん、そこに語り部の平山八重さん,、うん。で、私がストーリーテラーとして入るということで、うん、あの、ストーリーテラーって何をね、担当するかっていうと、すみません、別の曲ではあるんですが、世にも奇妙な物語でいこのタモリさんですとか、な、は、ん、いはい、と、はい、アンビリーバボーの奇跡体験、はい、アンビリーバボーのビートさんのような、はい、そんな役所を私が担当するっていうなるほど語り部が語る前に語り部のねそうですね背景であったりとか、うんうんうん、皆さんの気持ちを盛り上げるための導入の部分をなるほどはいタモリさんテイストなのか人だたけしさんテイストなのか、うん、それって何実際の本業のキャスターとはちょっと違うの基本は一緒だと思いますよね。うんうん、伝えることではあるので、うんうん、表現っていう意味では、これから音楽であったり、うん、その後で音楽であったり、語りの部分で表現していくんですけれども、うんうん、そこに地ならしをしてもらうための観客に向けた、うんうん、皆さんはこれからどういう構えでいてもらいたいんですよっていうのを伝えるっていう、うんうん、そういう役割。
2: なるほどね。うん、私ね、トウメさんと一緒にいろんなことを学ばせてもらってるし、体験もさせてもらってるんだけど、最近ね、60歳になって、はい、一番表現の感動をしたのは、ええ、テレビ東京系の、はい、昨日何食べたっていう深夜にやっていた12回番組なんですけど、<笑>ありましたね。いやね、もう俳優ってすごいっていうのと
3: 、もうね、総合現実だね。これドラマの内容を知らない方にお伝えします。うんうん、男性のカップルの話ですね男性のカップルの話
2: なの。それ男性のカップルがご飯をね、作っていくっていう話なんですよ。うんうん、ざっくり言うと。うとね、だけど、はい、まあね、学べる学べる。え、学べる。まずね、コミュニケーションはね、やっぱね、非常に共感と理解と言語が噛み合わないとダメだっていうことをね、うん、もうね、このゲイカップルのケンジさんとシローさんの何気ない日常で、ほぼほぼ日本人はね、やってない。ある意味、すれ違いですかいや、相手に対して、共感と理解が得られるように言語を使ってないってこと。ああ、一番、それは、あの、コンテクストとも通じる。そうそうそうコンテクストに頼りすぎてるが、ゆえに、語る力がないな。例えばね、この玉ねぎ美味しいね。すごいシャキシャキしてるから、美味しいっていうのよ、うん。これ何を言ってるかっていうと、ただ玉ねぎ美味しいって言わなくて、この玉ねぎシャキシャキして美味しいっていうのね。あこれねシャキシャキっていう事実でしょそうですね,ねで、うん、美味しいっていう感想でしょ、うんうんはい、あ,ありがとうねって感謝ねそれから四郎さんって本当にいつも素敵っていうわけうこれもパーフェクトなんですよそうですね,ねそして無骨そうなロ郎さんが「いいよお前が毎日楽しそうにしてくれることが俺も嬉しいからさ」って言うんですよこれね男女のね、はい、同居してるカップルはねこんな会話はし,てなわけしないですねまずね,ねで、彼らは自分たちが、あまあ、ある意味、世の中的には認知されにくいゲイカップルで、うん、入籍とかね、結婚っていう形が取れない、危ういからこそ、ものすごくローコンテクストであり、なおかつ、丁寧な表現を使ってるわけですよ。それがね、もう、俳優さんだと思ってるのに、あまりにも上手すぎて、
3: 感情導入するわけ、はあ。感情移入してしまって。そう。もうすごいすごい。ハマってました。ハマりまくりましたよ。4月から6月期のドラマでしたよね。そうそうそう。はあ、で6月、6月に1話だけちょっと見て、あ、面白いなと思ったら、後
2: 半で。そう、ハマってる人に、もっとちゃんと見てくださいって言われたの。はあ、そうでね、実を言うと、画面見ないで、声聞いただけでも、ものすごくいいわけ。あ、確かにそうですね。うん、それだけ言葉で表現されてるんですからそ,うそうそうそう、そうなの。その時に初めて、うん、あ、うちの番組の、この、平山さんのね、この語りあんの強さっていうのは、同じだなと思ったの。うん、なので、今回の声優の岩井さんと八重さん、はい。次回。近いようだけど、一種格闘技でしょ
3: と言えますね。ね、うん、楽しみです。そうですね、お互いの良さが、うん、まあ相乗効果を発揮すると思うんですけどね。うんうん、ね、うん、そうなんですごい、まあ。あと、カノンさん。はい。未来カノン。未来カノンさん,、うん。これ、いつか何かお披露目あるんですか、うん、はい。あの、今年後半にかけていろいろと活動していきますので、うん、またあの番組の中でご案内できたらなと思います,、ね、す。ねぜひ
2: です。どんどん進化してるね。うん、そうですね。私は勝手に一種格闘技って言ってるんですけど、ともみさんのストーリーで、音楽と語り部屋が入ったっていうの
3: を、いろいろやられていて、うん、もう、それがまた新しい楽器が増えて。そうですね。ねこのラジオを通してもうん、うん、今回、ゴーールデンウィーク特番で、うんうん、あれもあの作品「アンチンと清姫の物語」も音楽朗読劇ですから、うんうんうん、すべてつながってきているというか、うんうん、ラジオのリスナーの皆さんからも声をいただいたりして、うんうん、またステージでも頑張っていこうかなっていうふうに思って、ね、実を言うとね
2: 歌舞伎座でね実はアンチンきよひめねああちょっと見てたのよね。へなので八重さんの聞くまでは言っちゃいけないと思ってたんだけど、うんうんはい、全く違う意味での感動があったのねあ
3: あそうですか、うん、別物
2: でしたか別物でしたもう一つねやっぱりね清水愛菜美さんの津軽三味線のねあの余韻はちょっとね今までのものとは違ってましたね、はい、その声を聞いて本人すごく喜んでました、うん、<笑>そういうとリスナーの方が一番お得だと思いますよだっててながらにして古典芸能の部分をまた新たな表現で聞けるなんてそれも。だですよ<笑><笑>です、ね、ラジオですからね<笑>そうですね、うん、こういうのどんどんうちの、ね、番組通していろいろやっていきましょ
3: うねやっていきたいですね、うん、まさにダイバーシティですし「和、う、洋、ん」うんうん、あのわよっていうところも、うん、この「未来可能というユニットはある意味ダイバーシティですし、うんうん、この番組でのそういった朗読劇エンターテインメント系が入るっていうのも、うん、ダイバーシティな考え方かなと思うんで
2: す,、ね、ですよね。オープニングでも,もしししままたたよよううにに年年生4年目に入りましたからそう
3: なんですよど
2: んどんいきましょうも<笑>っとガンガンいきましょうねでリスナーの皆さんとも触れ合える機会などをうですねこ
3: う作っていきたいなとぜひですね、はいまあ、公開放送をしたりとか、ええ、飛び出してみたいですね、はい、全国アンギャもしてみたいですし、ねね、この番組、ねね、いや全世界全世界<笑>全世界全世界,全世界ね<笑>、はい、いろんなところに行ってみたいと思います、はい、さてお送りしてまいりました「小島・鈴木のダイバーシティプラットフォーム」次回は9月の放送となりますとということで多様性キャリア研究所所長の小島孝子と経済キャスターの鈴木智美でお送りしましたそれではさよ
4: うなら